0: Ich dachte mir, wir steigen gleich direkt ein mit einem Satz, den man ja oft hört. Geschichte wird von Männern geschrieben. Aus Ihrer Erfahrung als Forscherin und Expertin ist denn der Satz eigentlich wahr?
1: Ja. <lacht> so, und jetzt gleich zu diesem. Nee. Ähm, ja, also, sagen wir also ähm, sehr lange, ja.
0: Das Bauhaus. Weltberühmte Kunstschule der 20er Jahre. Mythos der Moderne. Doch was steckt hinter der Legende? About Bauhaus, der Podcast des Bauhaus Archiv, Museum für Gestaltung Berlin, geht dieser Frage auf den Grund. Herzlich willkommen zurück zu About Bauhaus. Mein Name ist Adriana Kapsreiter und ich freue mich auf eine Folge voller geballter Weiblichkeit. Bauhäuslerinnen oder Bauhausfrauen, das ist heute unsere Frage. 462 Frauen haben von 1919 bis 1933 am Bauhaus studiert. 462 individuelle Frauentypen mit jeweils eigenen Fähigkeiten, Schicksalen und Vorstellungen davon, was es heißt, eine Frau zu sein. Sie stehen für eine ganze Generation von Frauen, die arbeiten und studieren wollten. Ein zentrales Thema in der Geschichte der Frauen insgesamt. Deshalb wollen wir heute auch den historischen Bogen ein wenig weiterspannen und herausfinden, wie frei Frauen in der Geschichte ihrem Beruf und ihrer Ausbildung nachgehen konnten. Abseits vom oftmals aufgezwungenen Dasein am Herd. Dazu habe ich die Kulturwissenschaftlerin F. Rulfes eingeladen, die gerade ein großartiges Buch über die Erfindung der Hausfrau geschrieben hat. Zum Einstieg haben wir uns über männliche Geschichtsschreibung unterhalten und darüber, wie sich ehemalige scheinbare Fakten durch neue Perspektiven grundlegend ändern können.
1: Was ich gerade im Moment so spannend finde, sind so die archäologischen Erkenntnisse der letzten Jahre. Also wenn jetzt Gräber gefunden werden, wo äh, Leute mit Waffen begraben sind oder so, dann finden inzwischen Knochenanalysen statt. Und bisher hieß es mal, ja, das müssen ja Männer gewesen sein. Mm -hmm, mm -hmm, und inzwischen genau. ist klar, nee, es sind auch Frauen mit Waffen begraben worden mm -hmm. oder anderen Machtinsignien. Und außerdem ist herausgefunden, okay, die hatten super kräftige Oberarme früher. Also es gab eben diesen Unterschied zwischen Jäger und Sammlerinnen. Mm -hmm gab es überhaupt nicht, sondern alle, die körperlich kräftig waren und das waren die Frauen und der in einem bestimmten körperlichen Zustand waren, haben gejagt und mhm. alle haben gesammelt. Also es, es gab überhaupt nicht diese, diese, wenn man sich so diese Klischees anguckt, wie die
0: sich also einfach so wahnsinnig halten konnten, mhm. das hat ganz viel mit Geschichtsschreibung zu tun. Also wenn sich da einer hinschreibt und sagt, ja im Rückblick war das so mhm. und bezieht sich aber dann auch auf Männer, die das damals schon sich mehr gewünscht haben, als mhm. dass es Realität war, dann werden solche Dinge immer wieder reproduziert und da muss man halt so aufpassen in der Geschichtswissenschaft dass mhm. man da nicht diesen gleichen Fehlern äh, wie dann alle immer von allen abschreiben, immer die gleiche Quelle und äh, die kann aber ja auch einfach falsch sein. Mhm. Das ist, wenn es um Frauen geht, deshalb so spannend, weil eben immer so viel unterschlagen wird, weil die Männer oft aus verschiedenen Gründen nicht erzählen wollten, dass es Frauen gab, die die Ausnahme sind und äh, wir haben es ja jetzt schön im 21. Jahrhundert können langsam graben und diese Geschichten wieder zutage fördern. Aber es ist ja nicht so ganz einfach. Wie, wie nähert man sich denn jetzt eigentlich diesem Frauenthema? Also wie war das denn bei Ihnen? Sie forschen ja jetzt schon länger über die Geschichte der Frauen oder noch gar nicht so lange. Wie sind Sie denn dazu gekommen?
1: Erstmal muss ich dazu sagen, dass ich keine reine Historikerin bin, sondern
0: mhm. Kulturwissenschaftlerin
1: und ich, ähm, ich habe das große Glück, dass ich mich auf ganz viel Material berufen kann, dass ähm, Historikerinnen in mühevoller Kleinarbeit <lacht> ausgegraben haben. Mhm. Also ich selbst habe mir vor allen Dingen einen Haushaltsratgeber von Ende des 18. Jahrhunderts angesehen, der mir ins Auge gefallen war, weil er der erste deutschsprachige ist, in dessen Titel die Frauen vorkommen. Mhm. Oder nur die Frauen. Also das heißt, also das, das Genre heißt Hausväterliteratur. Es hat sich eben immer an den Hausvater und die Hausmutter gewandt, an das, an das besitzende Ehepaar. Oder an das Verwalter-Ehepaar. Dieser Ratgeber, den ich mir angesehen habe, der heißt die Hausmutter in allen ihren Geschäften. Und dann habe ich eben auch gesehen oder herausgefunden, dass eben wirklich der erste Haushaltsratgeber ist, der sich wirklich explizit an die Frauen richtet und dass offensichtlich erst Ende des 18. Jahrhunderts diese Aufgaben in Geschlecht unterteilt wurden. Der Autor hat nämlich anschließend dann auch noch einen Hausvater geschrieben. Beide Werke, sind fünf Bände, jeder Band acht bis 900 Seiten. <lacht> Infraktur. <lacht> oh. Aber ähm, ja, was man immer mitdenken muss bei diesen Haushaltsratgebern, und das ist eben das, was eben Otto Brunner, der Historiker, eben nicht gemacht hat, ist, dass es normative Literatur. Das mhm. heißt, es wird ein Idealbild geschildert. Mhm. Und man findet schon wenn man sich das ansieht, findet man sehr viele Hinweise auf Alltagskultur in dieser Zeit, weil es geht ja um den Alltag, es geht ja um das Managen des mhm. Alltags, was es wahnsinnig spannend macht, wie ich finde. Mhm. Aber es ist eben auch durchzogen von Idealvorstellungen, von Geschlechterrollen. Mhm. Und das ist total interessant, sich das anzusehen. Aber man muss es die ganze Zeit mitdenken.
0: Die Geschichte der Frauen über große Teile eine Geschichte, die von Männern geschrieben wird und von Idealbildern der Frau handelt. Auch die Hausfrau war und ist dabei ein Ideal, das uns heute noch beschäftigt und das immer dann brisant wird, wenn es um eingeschränkte Bewegungsräume der Frau geht. Für eine ziemlich lange Zeit gab es für Frauen keine Alternative zur Hausfrau. Die Rolle am Herd wurde ihnen aufgezwungen, offizielle Berufstätigkeit verboten. Wir denken oft, dass das historisch so gewachsen ist, aber das Ideal der Multitasking-Hausfrau war nicht schon immer da, sondern entsteht im 19. Jahrhundert. Davor gab es die sogenannte Hausmutter und ihr Bewegungsraum war wesentlich größer.
1: Die Hausmutter ist im Grunde noch Teil des Arbeitspaars. Mhm. Also wenn man jetzt mal, ach, ist wirklich sehr grob ähm, alles gesagt, <lacht> ja. ähm, könnte man sagen, dass eigentlich das Ehepaar als Arbeitspaar galt. Man hat aus ökonomischen Gründen geheiratet. Und wenn die Frau tatsächlich in der Rolle der Hausmutter sozusagen war, dann hat sie aber den Laden mitgeführt, gemeinsam mit ihrem Ehemann. Das heißt auch, sie haben gemeinsam, das Paar hat gemeinsam zum gemeinsamen Vermögen beigetragen. Ähm, sie hatte Einblick in die Finanzen. Sie konnte den Hof auch alleine führen, wenn mhm. der Mann auf Reisen war oder krank oder gestorben ist, was ja eben viel passiert ist mhm. natürlich. Also es gab sozusagen, eigentlich waren, war früher sozusagen Patchwork-Familie normal, weil mhm. die Sterblichkeit viel höher war. Mhm. Und es gab zum Beispiel zumindest in Brandenburg sehr, sehr viele Frauen, die ihre Höfe dann alleine geführt mhm. haben. Mhm. Genau, das, das ist die Figur der Hausmutter, die also in einem ganz anderen Selbstverständnis ist, mhm. sozusagen. Sie ist Chefin. Mhm. Ja. Und das ändert sich im 19. Jahrhundert mit dem Anwachsen der bürgerlichen Schicht. Mhm. Weil das Bürgertum so stark wächst, fällt das Einkommensniveau, beziehungsweise es lässt sich, dieser Lebensstandard lässt sich einfach nicht mehr halten. Das mhm. heißt, man kann eben nicht ganz viel Personal beschäftigen, mhm. musste aber so tun, als ob weil man eben doch einen bestimmten Lebensstandard faken musste. Mhm. Ja, genau. Es gibt da so eine ganz tolle Untersuchung von Sibylle Meier, das heißt Theater mit der Hausarbeit. Mhm. Und da geht es um genau diese Schicht der Beamten, Juristen und Offiziere, die inzwischen alle ganz, toll ausgebildet sind, aber die Stellen nicht mhm. mitgewachsen mhm. sind. Und das heißt, der nächste Karriereschritt war total abhängig mhm. eben davon, dieses wohlhabende Privatleben zu simulieren. Mhm. Und die Lösung ist dann, also nochmal, ganz abgesehen davon, ähm, auch in den bürgerlichen Schichten war es so, dass kaum eine Familie sich eigentlich leisten konnte, auf das Einkommen der Frauen zu verzichten. Mhm. Äh, das heißt, die Frauen mussten Geld verdienen. Durf, das durfte aber nicht sichtbar
0: sein. Mhm. Also, weil meine Frau muss nicht arbeiten. Ne? Ja, das ist so absurd. Also, ja. äh, reden wir da ganz kurz drüber, weil 19. Jahrhundert ist ja auch das Jahrhundert der Industrialisierung. Genau. Ich glaube, man kann den Einfluss der Industrialisierung gar nicht hoch genug einschätzen mhm. auf die Gesellschaft und äh, dieses Bürgertum, das da entsteht, das ist ja was völlig Neues. Also, das ist, es sind die Beamten natürlich und es sind aber auch die reich gewordenen Industriellen. Es mhm. sind reich gewordene Kaufleute durch die Industrialisierung und die passen ja nirgendwo so richtig hin. Also die sind nicht der alte Stadtadel, die sind nicht der Landadel, die sind auch nicht wie die HandwerkerInnen mhm. früher, sondern das ist was Neues. Und die wollen ja erst recht zur Schau stellen, was die für ein unfassbares Vermögen in wenigen Jahren erwirtschaftet haben. Weil das sind ja diese Karrieren, mhm. wo einer als Handwerker in der Industrialisierung anfängt, wie Bosch und ein paar Jahre später hat er diesen riesigen, eigentlich schon Konzern, also das war damals schon alles viel größer, als wir uns das heute gerne vorstellen. Und ohne die Frauen ging es nicht. Also es gab Fabrikarbeiterinnen, ohne die es nicht ging. Die ganze Ökonomie war abhängig davon, dass Frauen arbeiten. Und trotzdem durfte das aber nicht so sein. Also ich habe ja auch, dank Ihres Buches weiß ich das, dass ja das Vorbild auch lange Zeit war, die, die Pfarrersfrau sozusagen. Also das Idealbild war ein ganz spezieller Typus Frau, zu dem das ja auch alles passt. Also alle diese Tugenden, die man zuschreibt, kümmert sich um alles, macht alles selbst, ist ganz, wie soll ich sagen, sanft und, und reißt sich zusammen und ist für alle da. Also so dieses Klischee von dem Hausmütterlichen irgendwie aber wie viele Pfarrersfrauen gibt es? Also die Lebensrealität ja. der meisten sah ganz anders aus.
1: Ja, genau. Die Sache mit der Repräsentation ist das eine. Also eben die Frauen in diesem in dieser bürgerlichen Mittelschicht, das sind jetzt nicht die Industriekapitäne, sondern das sind eben die, das sind die darunter sozusagen, mhm. die eben diesen Lebensstandard erreichen wollen, diesen Reichen oder Neureichen, es aber nicht können. oder mhm. Wobei man auch sagen muss, dass das gehobene Bürgertum von um 1800 ähm, schon auch also eben diesen adeligen Lebensstandard Standard nachahmen wollte und eben auch diesem Repräsentationszwang unterworfen war. Und es zu der Zeit noch totale Standesübertretung nach unten war, wenn die Ehefrau sich mit Haushaltsangelegenheiten beschäftigt hat. Also, dass Marianne Ehrmann schreibt darüber, die nennt diese Frauen dann Hausprahlerinnen und sie warnt davor, einen geizigen Ehemann zu haben, der verlangt, dass die Frau die Küche selbst übernimmt. Das sieht man dann nämlich an den Händen. Und das ändert sich sozusagen im 19. Jahrhundert eben durch diese Verschiebung des, des Lebensstandards und auch die sogenannte Dienstbotenkrise, weil mhm. natürlich auch durch die neuen Jobs in den, in den Fabriken eben das Gesinde wegfällt, weil das mhm. Dienstpersonal dann jetzt äh, eine eigenständigere Arbeit hat. Die werden trotzdem natürlich ausgebeutet, aber sie es wird eben nicht mehr das ganze Leben bestimmt. Ja, ne? ja. Vom Ehepaar sozusagen, das dem dann vor dem Haushalt vorsteht. Was aber die Arbeiterinnen, die Fabrikarbeiterinnen angeht, die gab es natürlich auch schon immer. Also ja. die 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 ganzen Frauen, die halt alle Erwerbsarbeiten mussten und eben nicht zu dieser gehobenen bürgerlichen Schicht gehörten. Die waren natürlich auch total gern gesehen oder wurden sehr gern genommen, auch schon in Manufakturen früher, mhm. weil Kinder und Frauen natürlich nicht so hoch bezahlt wurden wie Männer. Mhm die waren immer sind immer schon schlechter bezahlt worden also auch äh, in gutshöfen oder so dann hat die äh, die höchste markt quasi hat genauso viel bekommen wie der niedrigste knecht mhm. Das ist dann um 1900, es gibt dann Ende 19. Jahrhundert diese Haushaltsratgeber, die sich dann plötzlich auch an die Arbeiterfrauen richten, mhm. weil die, die eben auf diese bürgerlichen Tugenden einschwören wollten mhm. und dass sie doch bitte zu Hause kochen äh, und zwar gut und lecker kochen, weil äh, ihr Mann geht sonst ins Restaurant und äh, wenn es ihm zu Hause nicht schmeckt, und dann unterläuft er der Gefahr, die sich den Sozialdemokraten anzuschließen. Also oh, das ja. ist ganz gefährlich, deswegen mussten die Arbeiterfrauen da, da auch auf diese bürgerlichen Tugenden eingeschworen werden, was natürlich überhaupt nicht funktioniert.
0: Hat, weil es, es ist ja absurd. Ich meine, was soll man noch alles? Einen Moment dazu habe ich auch kurz, weil das einfach so nett dazu passt. Das findet sich ja dann auch in der Kunst ganz stark. Schon vom Ersten Weltkrieg versuchen dann die Herren Künstler, es sind alles Männer, versuchen dann so einen eigenen Einrichtungsstil für die Arbeiterfamilien zu schaffen der eben nicht das, das Großbürgerliche nachahmen ja. soll und scheitern dabei grandios. Also die da gibt es so eine Ausstellung von Arbeitermöbeln, da gibt es dann keine Möbel für Kinder zum Beispiel, Hat, haben die Herren der Schöpfung halt Vergesen. nicht dran gedacht ja. und es gab wohl diese diesen Usus, dass die so große Kommoden hatten mit riesigen Schubläden, die ArbeiterInnen und dann haben die in der Nacht die Schublade aufgemacht und die Säuglinge da ja. schlafen lassen. Ja, ja, Super praktisch, ja. multifunktionales Möbel, ja. aber man wollte das den Arbeitern abtrainieren, die sollen ordentlich leben und haben dann Kommoden mit ganz kleinen Schubläden entworfen, damit alles schön seine Ordnung hat, wow. aber wo sollen denn dann, also wie ja. das vorbeigehen kann an der Lebensrealität, ja. das ist schon faszinierend, wenn es dann ja. von oben kommt, von ja. den Großkopferten so schön
1: ja. <lacht> ja, genau. Ich wollte nochmal zurück zur Hausarbeit, was eben ein ganz großer Umschwung von der Hausmutter zur Hausfrau ist, zur bürgerlichen Hausfrau, also dieses Konzept der bürgerlichen Hausfrau ist, dass diese Dienstbotenkrise oder diese, auch diese Repräsentationskrise eben dadurch gelöst worden ist, dass die Ehefrau unbezahlt diese mhm. ganzen Dienstleistungen, haushaltsnahen Dienstleistungen übernimmt, die vorher ausgegliedert waren. Mhm. Das heißt, die werden zum Sparen angehalten, indem sie die Sachen selber machen. Mhm. Und das ist eine absolute Verschiebung, mhm. find, die findet da statt. Mhm. Und dieser gefakte Lebensstandard oder überhaupt dieses bürgerliche Leben, das lässt sich eben nur aufrechterhalten durch die Ausbeutung der Ehefrau. Mhm. Und das ist sozusagen der Knackpunkt ja. in dem Moment, wo genau. das passiert, entsteht die mhm. das Konzept der bürgerlichen Hausfrau. Und das wird dann 1900, also im Jahr 1900, ins bürgerliche Gesetzbuch auch noch rechtlich festgeschrieben mhm. und damit dann eben auf alle Schichten
0: ausgedehnt. Mhm. Natürlich waren mit dieser eingeschränkten Welt der Haus- und Ehefrau nicht alle Frauen zufrieden. Sie wollten mehr, ein größeres Leben, eigene Entscheidungen, mit mehr Freiheit und unabhängig von Männern. Viele von ihnen wollten studieren oder eine handwerkliche Ausbildung ergreifen, um dann genauso zu arbeiten wie die Männer. Und einige wollten künstlerisch tätig sein. Anfang des 20. Jahrhunderts gab es zwar schon vereinzelte Studentinnen an den Hochschulen, aber eigentlich setzte sich das Studium für Frauen erst in der Weimarer Republik durch. Vor allem nach dem Krieg entstand mancherorts ein regelrechter Run, so wie am Bauhaus. Als zur Gründung 1919 verkündet wurde, dass alle unabhängig von Alter oder Geschlecht bei entsprechender Qualifikation am Bauhaus studieren durften, strömten die Frauen regelrecht nach Weimar. Im ersten Semester waren 84 Frauen immatrikuliert und nur 79 Männer. Das Bauhaus von Frauen dominiert? In der ersten Ansprache, die Walter Gropius dann hält an seine Studierenden, sagt er dann offensichtlich auch etwas erstaunt, dass so viele Frauen da sind keine Unterschiede zwischen dem schönen und starken Geschlecht. Mhm. Absolute Gleichberechtigung, aber auch absolut gleiche Pflicht in der Arbeit aller Handwerker. Aber da geht es jetzt schon so ein bisschen los, das schöne und das starke Geschlecht. Mhm. Mhm. <lacht> also es gibt zwar keine Unterschiede, heißt es hier, aber der Unterschied ist ja gemacht, schon genau. Ja. Und dass es da am Anfang so viele Frauen am Bauhaus gab, das war tatsächlich ein Problem. Und jetzt ist die Frage, warum war das ein Problem und warum bewerben sich da eigentlich so viele Frauen? Ja, also sie wollen natürlich einerseits genau das, was Walter Gropius verspricht, der Zugang zu Kunst, zu echter künstlerischer Gestaltung, aber sie wollen auch arbeiten weil das Bauhaus verspricht ein Diplom, mit dem man dann auf den Arbeitsmarkt gehen kann. Viele dieser Frauen hatten schon irgendwelche Vorausbildungen, aber die waren eben nicht professionell. Und das ist jetzt genau der Punkt. Es gibt eine Kunstausbildung für Frauen, aber die ist immer bewusst dilettantisch. Also Frauen dürfen mhm. Kunst lernen. Kunst, äh, ja, lernen aber sie dürfen es nur im Privaten, nur als Hobby sozusagen, als Zeitvertreib und meistens natürlich nur die höheren Töchter. Also ich habe mich dann, weil ich kenne mich natürlich nicht so gut aus in der Geschichte des Handwerks, aber in der Kunst war es so, dass äh, im Mittelalter und bis auch in der Renaissance, wenn eine Frau die Tochter eines Malers war oder mit einem Maler verheiratet, hat sie sehr wohl das Handwerk gelernt, weil wir haben ja gerade darüber gesprochen. Sie musste ja auch irgendwie... Sein Beruf vertreten. Sie war ja auch so eine Art Ersatzmann. Kann man das vielleicht so sagen in früheren Zeiten? Ich würde sogar noch nicht mal Ersatz sagen,
1: sondern wieder da das Arbeitspaar mhm. zu sehen. Das sowieso. Also jetzt, wenn wir jetzt wirklich zurück ins Mittelalter gehen mhm. nochmal. Sehr <lacht> <gerne. so> nicht? <lacht> Große. Da würde ich auch gar nicht diesen Begriff Männerarbeit benutzen, mhm. sondern... Ähm, und das ist eben auch, was, wes weswegen wir davon nichts wissen, ist, dass, dass die Berufsbezeichnung einfach eine männliche war. Mhm. Und wir bis heute denken, ah, dann haben das eben alles nur Männer gemacht. Mhm. Und das stimmt mhm. einfach nicht. Uh, gegenderte Sprache.
0: Genau. <lacht> ganz, Here <we> go. Genau.
1: <lacht> Und es ist einfach so. Also ich finde ich find, ich find ein ganz tolles Beispiel in diesen Holzschnitten von dem Just Ammann, der eben die verschiedenen Berufsstände gezeigt hat. Dass dann eben bei äh, unter dem Begriff der Schellenmacher eben ein, ein Paar, ein Ehepaar zu sehen ist, mhm. das ähm, arbeitet. Und die arbeiten beide gleichberechtigt äh, an, an diesen Sachen, an, an diesem Handwerk. Und auf dem, auf dem Bild der Organist
0: ist, tatsächlich sitzt eine Frau an der Orgel. Ja, das fand ich ganz toll. Also der Organist und zwar also, wie soll ich sagen, eindeutig als Frau erkennbar. Ja. Wir haben es hier liegen vor uns mit Mordsröcken und einem Kopfputzhut, ja. einem, also keine androgyne Gestalt. Nee. <lacht> und, und
1: wenn man sich die genauen Listen ansieht, wer war in welcher Zunft Mitglied, dann lässt sich für eigentlich für, es gibt eben diese diese Untersuchung, dass eben im Mittelalter in fast allen Zünften Frauen vertreten waren. In Paris waren Frauen sogar zur Harnischmacherzunft zugelassen, mhm. also Rüstungsmachen. Wirklich sehr viele von diesen Zünften waren von Frauen dominiert, mhm. nicht nur eben in Köln die Seidenspinnerzunft mhm. und äh, und so oder Goldspinnerzunft oder Stickereien und so sondern eben auch zum Beispiel die Braukunst in in Frankfurt mhm. äh, Fest in weiblicher Hand und so weiter also wow. Es tun sich da Zahlen auf, die, die wir, die uns irgendwie so total mhm. ähm, überraschen, weil wir mhm. damit nicht gerechnet hätten. Und es gab eben wirklich viele, auch in vielen Zünften, Meisterinnen. Es gab selbstständige Handwerkerinnen mit ihren eigenen Betrieben. Mhm. Die Frauen haben eine Ausbildung gemacht. Und wenn sie geheiratet haben, dann ist, äh, ist sie entweder im Betrieb ihres Mannes eingestiegen oder er ist in ihrem Betrieb eingestiegen. Mhm. Oder sie haben weiter ihre beide ihre Betriebe mhm. weitergeführt. Das gab sogar auch so ja, getrennt.
0: Also es wusste ich wirklich alles, alles nicht. Alles. Das ist sehr faszinierend. Und hm.
1: das Ding ist aber auch, dass die Ehe als die Ehe noch nicht als Institution noch gar nicht so wichtig war. Mhm. Also klar, es ist eine ökonomische Entscheidung, sich zusammenzutun. Aber es, wenn man sich die Listen von Stadtbewohnern ansieht, dann sieht man, dass die Hälfte der Kinder unehelich waren mhm. in der Zeit. Mhm. Und das war kein Problem. Kein Problem, ja. Und aber im, unter Konkurrenzdruck in den Wex wachsenden Städten. Im Spätmittelalter entwickelt es sich dann so, dass die Frauen sukzessive aus den Zünften herausgedrängt mhm. wurden, dadurch, dass sich die Gesellen zusammengeschlossen haben.
0: Und den Frauen das Arbeiten verboten wurde, mhm. das selbstständige Arbeiten. Genau, und das ist jetzt ein wahnsinnig spannender Punkt, weil da sehe ich eine gewisse Parallele zu 1919. Diese Frauen werden aus dem ja. Zunftwesen verdrängt, weil es gibt eine Knappheit auf dem Arbeitsmarkt. Ja, genau. So kann man genau. sie eigentlich runterbrechen.
1: Dazu gibt es auch fürs 19. Jahrhundert interessante Erzählungen sozusagen oder, oder Erkenntnisse. Zum Beispiel in Berlin ist es so, im 19. Jahrhundert, dass, dass die Schneider sich sehr stark wehren gegen Frauenarbeit und die Schneider oder die Polizei auch äh, Razzien durchführen bei den Frauen zu Hause und deren, wenn es dann schon äh, Nähmaschinen, also in dem Moment, wo es schon Nähmaschinen gab, die dann zerstört haben.
0: Wahnsinn. Ähm,
1: und äh, währenddessen aber zum Beispiel die Tischlerzunft in Berlin überhaupt kein Problem damit hatte, Witwen ähm, mhm. die, den Betrieb weiterführen mhm. zu lassen und die auch unterstützt haben dabei. Mhm. Das war auch so eine im Spätmittelalter eben eine Sache, dass dann Witwen konnten eben den Betrieb äh, weiterführen und mhm. irgendwann wurde dann eingeführt, nee, sie darf das nur noch ein halbes Jahr mhm. machen und dann muss sie sich aber neu verheiraten und so. Und dann mhm. am besten mit dem Gesellen, also damit der Geselle dann der Mann dann mhm. Die Möglichkeit hat, den Betrieb zu übernehmen, weil es gab eben nicht so viele Meisterstellen, weil mhm. man
0: wollte die Konkurrenz niedrig halten. Mhm. Es hat eben immer mit ökonomischen Zwängen mhm. zu tun. Genau und das ist halt so spannend 1919, weil eben es gab gerade diesen unfassbaren Weltkrieg, der alles verändert hat. Und das gilt natürlich auch für die Kunst. Also es gab vor 1914 schon eben, wissen wir alle, Expressionismus, Impressionismus, dies und das. Also es gab natürlich schon was Neues. Aber die, die sich vor dem Krieg eine Karriere gerade so aufgebaut haben, dazu gehört auch Walter Gropius, so seine allerersten Hits 1914 und dann kommt der Krieg. Mhm. Und dann denkt er sich, wie viele andere Künstler auch, also er ist an der Front und denkt sich, was wird jetzt aus mir? Kann ich an dem anknüpfen, wie lange wird der Krieg dauern? Interessiert sich noch jemand für Kunst? Wird das Geld da sein? Mhm. Die reichen Kunstmäßene, was ist mit denen? Also ich sehe in dem schon mal einen Grund, warum das dann ein Problem wurde, dass so viele Frauen am Bau sind, weil die nehmen den Männern die Plätze weg. Mhm. Man kann es mal so sagen. Mhm. Also das war die Sicht der Männer. Ja. Und also die Sicht der Männer war, sie nehmen die Plätze weg und, dann das, das habe ich immer wieder gefunden, es ging ja auch darum, wenn Männer und Frauen zusammen Unterricht haben… Sind ja die Männer von den Frauen immer abgelenkt? Klar. Also, das ist, steckt da immer so ein bisschen mit drin. Ja, ja, genau. Die Frauen stören den Betrieb, weil mhm. das schöne Geschlecht, ja. wenn das auftaucht. Das ist auch immer so schön,
1: weil die Argumente sich da so, weil es ja erst heißt, äh, das Wesen der Frau ist, ne? also die, die, die Frauen sind mehr lustgesteuert und sind irgendwie mit Naturmenschen zu vergleichen mhm. oder mit Kindern und der Mann ist das zivilisierte mhm. Wesen und wenn es dann aber, und dann passt es dann in der Argumentation dann doch wieder, dann wird das einfach umgedreht. Genau. Äh,
0: weil es dann äh, ja. Ja, also der muss beschützt werden ja, genau. und so. ja, ja. Also das ist wirklich sehr, sehr witzig. Aber es gibt eben noch was anderes und das spielt ja sowieso irgendwie in der Zeit eine große Rolle, das Kunstgewerbe. Wir haben da in der früheren Folge schon mal drüber gesprochen, Kunstgewerbe ist heute ein Begriff, der völlig aus der Zeit gefallen ist, der aber um 1900 hochbrisant wird. Also Kunstgewerbe mhm. beschreibt den, den Zierrat am Hause. Also Kunstgewerbe ist jede schöne Teller, jeder, äh, jedes Glas, die Vorhänge, alles ist Kunstgewerbe, was handwerklich durch künstlerischen Entwurf veredelt wird sozusagen. Und das Kunstgewerbe wird zum Wirtschaftsfaktor. Mhm. Also in der Industrialisierung, die Franzosen haben den super Geschmack, die Engländer arbeiten gerade an einem neuen Geschmack und damit kann man echtes Geld machen. Also wenn die ganze Welt nur französische Lampen kaufen will, weil Louis XIV so wundervoll ist, dann ist es auch ein wirtschaftliches Problem. Und also das führt jetzt soweit die ganze Geschichte des Kunstgewerbes hier, obwohl es so spannend <lacht> ist und ich liebe dieses Thema. Aber es ist halt vor allen Dingen deshalb spannend, weil Kunstgewerbe schon so zwischen Kunst und Handwerk ist. Um 1900 gibt es immer mehr große Künstler aus der bildenden Kunst, die sich diesem Thema zuwenden. Kunst überall, die ganze Welt soll von Kunst durchzogen sein. Und deshalb wird das Kunstgewerbe für die Kunst spannend. Einerseits. Andererseits ist, die, ist das Kunstgewerbe schon länger Frauensache, weil Kunstgewerbeschulen waren schon sehr lange für Frauen geöffnet, im Gegensatz zu Kunstakademien. Also die hohe Kunst, Architektur und Malerei und Bildhauerei, das durften die Frauen nicht. Das gab es nur als Privatunterricht und wenn die Familie viel Geld hatte. Aber so Kunststickerei oder Tapetenentwürfe, mhm. das ging und auch das ist wieder spannend. Es sind wieder immer wieder die gleichen Motive, die uns hier unterkommen. Äh, man hat das Kunstgewerbe auch deshalb für die Frauen geöffnet, weil man Arbeitskräfte brauchte. Man brauchte eben Musterzeichnerinnen und besagte Kunststickerinnen, um das ganze Gewerbe am Laufen zu halten. Also äh, hat es Sinn gemacht, es für die Frauen zu öffnen und es hat ja auch irgendwie schon so gut zu dem... Klischee gepasst. Ich habe in der Zeitschrift von 1930, also eigentlich schon jetzt ein bisschen später, aber da habe ich ein bisschen was gefunden über die Frau im Kunstgewerbe, was mich doch auch wieder zum Kopfschütteln gebracht hat. Also Trude Hammerschlag, eine Frau, schreibt über die Frau im Kunstgewerbe und beginnt irgendwie damit, was eine Frau überhaupt zu dieser Berufswahl führt, Kunstgewerbe. Und schreibt dann, ja, also Neigung und Begabung, Interesse und Talent, würden wir heute sagen. Der Wunsch nach freier schöpferischer Betätigung, also das Kreative. Oft, aber auch nur ein Hang zur Verspieltheit. <lacht> und da steckt jetzt schon so viel Frauenklischee irgendwie drin. <lacht> und dann zählt sie auf, was die Frau im Kunstgewerbe alles machen darf. Bühnenausstattung, Schaufensterdekoration, Riesenthema damals. <lacht> Entwürfe von Gebrauchsgegenständen, Tapetenentwürfe, Möbelstoffe, Teppiche und Gobelins, Keramik, Porzellan- und Glasmalerei – Bastarbeit und Korbflechten und natürlich Mode. Also, das sind, das ist so ein ganz spezieller Bereich, der hier umrissen wird, was Frauen machen dürfen. Also, es darf diesen, die schöpferische Betätigung geben, aber in so einer Frauenwelt. Also, alles, was mit harten Materialien zu tun hat, zum Beispiel, kommt hier nicht vor. Dann so große repräsentative Dinge und die hohe Kunst ja sowieso nicht. Und das ist jetzt genau der Punkt. Das, das Kunstgewerbe wird dann dadurch so ein bisschen zum Weiberkram. Da gibt es wohl auch Untersuchungen. Das Kunstgewerblerin war dann so, das ist ja so die Oberfrau oder ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken kann. Also es wurde auch ein bisschen synonym, Kunstgewerbe und Weiberkram. Jetzt ab hier wird es jetzt richtig schwierig, weil das Bauhaus hat sich ja für Kunstgewerbe auch interessiert. Die wollten ja Tapeten machen und Gebrauchsgegenstände und Bühnenausstattung und alles weitere, aber sie wollten trotzdem nicht abgestempelt werden als so ein Kunstgewerbeverein, der nur so Weiberkram macht. Und das ist jetzt hier irgendwie das Paradoxe, weil wir wissen, dass Walter Gropius dann darüber gesprochen hat, dass es, wenn jetzt zu so viele Frauen da sind, dann haben wir die Gefahr des kunstgewerblichen Dilettantismus, also mhm. o -Ton. Die Gefahr, dass uns keiner mehr ernst nimmt und denkt, das sind jetzt nur Frauen, die das hobbymäßig machen. Und das ist ja auch, weil das so weit zurückgeht in der Geschichte, dass Frauen vieles machen dürfen, aber eben nicht in der Öffentlichkeit. Also wahrscheinlich ist das auch im 18., 19. Jahrhundert hat sich das dann langsam entwickelt, dass so gewisse Dinge nur im, im Privaten, im Inneren gemacht werden dürfen.
1: Mhm. Also nochmal zurück zu Frauenarbeit und Männerarbeit. Die eine Sache ist, dass wenn man sich das genau anguckt, dann ist eigentlich diese Unterscheidung, in was dürfen Männer arbeiten und was dürfen Frauen arbeiten, je nach Zeit und Region immer unterschiedlich. Mhm. Also ob jetzt die Milchwirtschaft zum Beispiel in Frauenhänden oder in Männerhänden ist, ist immer wieder unterschiedlich, mhm. vor allen Dingen nach Region unterschiedlich. Also die Traditionen, die sich da herausbilden. Mhm. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch soziales Gefälle. Also je, je ärmer ein Haushalt ist, desto mehr wird einfach alles gemacht. Mhm. Alle machen alles. Also Und das heißt nicht nur die Hausarbeit, äh, sondern es wird auch versucht, Geld zu verdienen, mit was man irgendwie Geld verdienen kann. Das mhm. heißt, ganz viele Bauern, ähm, also Männer, Bauern haben in den Wintermonaten auch gesponnen und gestrickt mhm. und ähm, Textilien hergestellt mhm. in Heimarbeit. Aber dieses Handarbeit im, im gehobenen Bürgertum, das ist auch was, was im 19. Jahrhundert dann den Frauen, was sozusagen so ein Muss für Frauen mhm. wurde, was man in der Bildgestaltung sieht. Mhm. Weil im 19. Jahrhundert in diesen Biedermeier-Bildern ka kaum eine Frau ohne Strickzeug oder mhm. Nähzeug also, äh, sich, sich darstellen lässt. oder? Mhm sich also zeigen muss, sozusagen. Mhm. Wenn sie ein Buch in der Hand hat, dann muss es irgendwie die Bibel sein oder keine Ahnung. Aber mhm. sie wird jedenfalls nicht als Intellektuelle präsentiert. Und es gibt dieses, dieses Zitat von der Sophie von La Roche. Die ist ja Schriftstellerin und die ernährt mit ihrem Schreiben ihre Familie, die ist Haupternährerin ihrer mhm. Familie mit acht Kindern. Mhm. Und die sagt, wenn sie hat immer ein, ein, Handarbeit mhm. auf dem Schreibtisch liegen, falls, falls jemand unerwartet reinkommt, damit sie mit dieser, mit dieser Handarbeit ihre, ihre schriftstellerischen Arbeiten mhm. verdecken kann. Ja,
0: wahnsinnig.
1: Also das muss man sich mal mhm. vorstellen. Und das ist das eine. Das andere ist eben diese Zuschreibung, was dürfen Männer, was dürfen Frauen, wie sind Männer, wie sind Frauen. Das ist mhm. erst Ende des 18. Jahrhundert gibt es diesen Aufschwung, also wenn man jetzt mal auch wieder ganz grob sagen will, Frühaufklärung, die ist noch dabei und sagt irgendwie, die Frauen müssen gebildet werden, die Frauen müssen die Bildung nachholen, alles was sie, wo sie keinen Zugang zu haben, müssen sie sich selber äh, drauf schaffen. Mm -hmm. Hier gibt es ähm, Leselisten für Frauen, die die Bildung nachholen. Mm -hmm. Ende des 18. Jahrhunderts hat sich dieser Wind total gedreht. Die ganzen bürgerlichen Aufklärer merken irgendwie so, wir haben uns äh, uns irgendwie unsere bürgerlichen Privilegien erstritten. Oh, die Frauen wollen auch teilnehmen. Mm -hmm, nee, das ja, wollen wir aber ja, nicht. Genau. <lacht> und mm -hmm. wieder dieses Konkurrenzding, es gibt so einen schönen Satz von Knigge, der eben sagt, immer wenn sich eine, äh, wenn eine Frau mir gegenüber auf Gelehrte macht, dann überfällt mich eine Art von Fieberfrost und außerdem, <lacht> wenn er heiraten will, dann, dann soll seine Frau äh, besser stricken und kochen können, als dass sie leben und schreiben, schreiben können muss. Und Knigge war wirklich großer Verfechter mhm. der französischen Revolution und also diese, diese ganzen Gleichberechtigungssachen gelten halt dann eben mhm. nicht für die Frauen, sondern nur für den eigenen männlichen, wohlhabenden weißen mhm. ähm, Zustand sozusagen. Mhm. Und dann äh, verschiebt sich die Argumentation der Minderwertigkeit der Frauen von, weiß ich nicht, allem Möglichen, was man sich als so ausgedacht hat, ob das jetzt Religion ist oder ökonomische Gründe, zu Biologie. Mhm. Und das Wesen der Frau wird erfunden. Und es werden Geschlechtsmerkmale erfunden und es springen so viele Männer auf diesen Zug ja. auf. Das gibt es total, gar nicht. Total, das
0: ist auch das ist Die auch denken sich das ja.
1: alle aus. ja, ja? Total. Äh, die, ne, das schöne Geschlecht, das mhm. schwache Geschlecht. Und das ist eben das Ding. Der Mann ist das Individuum. Und die Frau wird als das andere gesehen und als Gruppe. Mhm. Und damit verschieben sich so Machtverhältnisse von Stand zu Geschlecht. Die mhm. Kategorie mhm. Geschlecht wird im 19. Jahrhundert viel stärker, um Machtverhältnisse zu erklären als mhm. vorher. Und das ist so ein bisschen so eine Falle, habe ich das Gefühl, in das dann auch die Frauenrechtlerinnen tappen. Und auch solche Frauen, die dann auch genau diese Zuschreibungen machen. Mhm. Also Frauen sind so und so und das wird dann positiv mhm. belegt weil das natürlich auch eine Anerkennung mhm. ist, sanftmütig, äh, emotional, mhm. ähm, die sorgen sich und so weiter. Das wird dann angenommen, mhm. diese diese Zuschreibung wird angenommen und ins Positive gewendet mhm. und äh, das verschärft diese Trennung. Mhm. Und daher kommen dann, glaube ich, eben genau diese die, das, diese Falle, in mhm. die dann immer alle wieder fallen. Und dann erst Simone de Beauvoir, die dann wieder sagt, äh, Frauen werden, eine Frau wird nicht als Frau geboren, mhm. sondern zur Frau gemacht. Das haben die Frauenrechtlerinnen aus dem 18. Jahrhundert auch schon geschrieben, mhm. aber die sind einfach auch unter den Tisch gefallen, ja, ja. sind nicht so mhm. ähm, rezipiert worden. Mhm. Ja.
0: ja, es ist total faszinierend, weil all das passiert im Bauhaus. Deshalb mhm. habe ich gesagt, es ist ein ja. wunderschönes Fallbeispiel. Ja. Walter Gropius war der Meinung, Geist ist männlich und Materie ist weiblich. Das, und ja. das ist Wahnsinn, diese, dieser Begriff des Geistes ist unfassbar spannend in dieser Zeit, weil was hängt damit zusammen? Der Geniekult. Und mhm. das Genie ist natürlich immer männlich. Also mhm. ich habe mal einen spannenden Artikel gelesen, ob das weibliche Pendant zum männlichen Genie die Muße ist. Also, dass die Frau dann inspirierend sein kann in, in ihrer Schönheit und sie kann vielleicht auch mal was Kluges sagen, aber sie inspiriert immer nur das Genie. Das weibliche Genie ist nicht so richtig mhm. vorgesehen und der Meinung waren mehrere Bauhäusler. Also Paul Klee, Oskar Schlemmer, auch Kandinsky. Ähm, über Paul Klee gibt es wohl neuere Forschungsergebnisse, dass er ein schlimmer Frauenhasser gewesen sein muss, ein Mysogyn. Ich habe das noch nicht äh, verifiziert. Ich weiß aber, dass trotzdem die Bauhäuslerin Paul Klee geliebt haben. Also mhm. ich finde, das ist ein wichtiger Punkt jetzt auch. Walter Gropius war, der, war wohl der Meinung, dass Geist männlich ist und Materie weiblich, hat aber viele dieser Frauen sehr unterstützt in ihrer Arbeit. Also man darf das nicht so entweder oder sehen. Johannes Itten, der den berühmten Vorkurs erfunden hat, der war der Meinung, und das, der Meinung war nicht nur er, dass Frauen nur zweidimensional sehen können. Nee? Haben Sie das schon mal gelesen? <lacht> nee. Dass sie deshalb Toll. in der Kunst nur in der Fläche arbeiten dürfen, weil die können ja nicht richtig dreidimensional sehen. Und wow. jetzt kommt das, was Sie auch gesagt haben. Ich habe Artikel gelesen, auch aus dem Bauhausumfeld, wo Frauen sagen, ja, ich bin ja dann in die Weberei gegangen, in die Textilwerkstatt vom Bauhaus, weil Frauen können ja nur zweidimensional sehen, deshalb bin <lacht> ich da besser aufgehoben. Also ja. wo ich mir dachte... Schwester, Schwester, du hast, du hast doch Augen, also du musst doch sehen, dass es dreidimensional ist. Wie kannst du
1: ja.
0: literally deinen eigenen Augen weniger glauben als dem, was die Männer sagen? Der lustige Witz ist, dass die Frauen in ihrer Beschränkung selbst der Bauhaus wurden. Also mhm. die Männer dachten sich dann wohl, okay, die Frauen haben jetzt da eh ihren Bereich, da müssen wir uns nicht so kümmern. Es gab auch am Anfang keinen Formmeister für diese Klasse, nur so eine alte Handwerkslady, mit der diese jungen, progressiveren Frauen nicht gut klarkamen. Mhm. Und die haben sich wahnsinnig viel selbst beigebracht. Also diese Idee des autodidaktischen Lernens, was sie auch angesprochen haben, das findet man allenthalben. Man sieht auch, also viele von den Frauen hatten überhaupt keine Vorbildung im Weben. Dann gibt es so ganz kleine schiefe äh, mini wo die sich ausprobiert haben. Und da, daran denken wir heute oft beim Baus. Diese Idee des Experiments, out of the box denken, über die Grenzen hinaus und einfach mal machen und mit den Materialien... Mhm. Das war total so bei den Frauen in der Weberei. Mhm. Und alles, was mit Kunst zu tun hatte, wenn die im Vorkurs bei Kandinsky, bei Paul Klee was gehört haben über die großen geniehaften Prinzipien der Malerei, dann haben die das aufgesaugt mit, mit einer Leidenschaft, weil ihnen das ja bisher nicht zugänglich war. Und äh, das, das macht manchmal richtig Spaß zu sehen in den Berichten, wie sehr die das aufgesaugt haben, weil das war ihnen halt bisher verwehrt. Also,
1: ja, aber ich meine eben, wenn man wenn man die ganze Zeit diesen Genie-Kult, also ich meine, wenn wenn die Vorbilder fehlen, dann denkt man natürlich von sich selbst, kann ich nie werden, weil mhm. ich bin ja eine Frau. Ja. Also das ist ja kein Wunder.
0: Taugen die Bauhausfrauen heute noch als Vorbilder? Wie sind sie umgegangen mit den Einschränkungen durch die Männer? Die Antwort ist kurz und einfach. Sehr unterschiedlich. Es gab die besonders progressiven Bauhäuslerinnen, die sich rebellisch und widerständig dagegen wehrten, so zu sein, wie es von ihnen als Frauen erwartet wurde. Es gab aber auch Frauen, denen das Studium am Bauhaus nicht gefiel, die nach einem oder zwei Semester heirateten und sich bewusst für ein Leben als Hausfrau entschieden. Und es gab vieles dazwischen. Wir wollen uns das nächste Mal noch einmal den Frauen des Bauhauses widmen. Dann werden wir einige der weiblichen Biografien entdecken und uns fragen, wie wir heute auf die Bauhäuslerinnen blicken, die vor 100 Jahren als besonders progressiv und emanzipiert galten. Am Ende kommt es so zusammen, dass viele auch einfach geheiratet haben. Dann war es eine Bauhäuslerin mhm. und ein Bauhäusler. Und wie es auch da so ist mit den Ehen, ist es nicht immer gut ausgegangen. Aber das ist eine Geschichte für ein anderes Mann. <lacht> Vielen lieben Dank, das hat sehr Spaß gemacht mit Ihnen. Eine Tour durch die Frauengeschichte. <lacht>
1: Vielen lieben Dank. Gerne.
0: Das war About Bauhaus, der Podcast des Bauhaus Archiv, Museum für Gestaltung Berlin. Abonniert unseren Podcast auf Amazon Music, Spotify, Apple Podcast Deezer und überall, wo es Podcasts gibt. About Bauhaus, eine Produktion des Bauhaus Archiv, Museum für Gestaltung Berlin und der Auf die Ohren GmbH.